0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domani Csandrás. Nem a mobilozástól lesz hiperaktív a gyerek, hanem fordítva. Az izgőmozgó gyerek többet fog mobilt használni, derült ki az ELTE etológiai tanszéken működő Alfa Generáció Labor legújabb kutatásából. A hiperaktív gyerekeknek éberségi szintjük fenntartásához folyamatos ingerlésre van szükségük, amit a videók és a videójátékok pörgős, színes inger kavalkádja biztosít számukra. Verával, a kutatás vezetőjével beszélgettem.
1: Azt vizsgáltuk, hogy a viselkedés problémákkal összefügg az, hogy a gyerekek mennyit használnak mobileszközöket, tehát mobilt és tabletet, és ezt hosszú távon vizsgáltuk három éven keresztül, követtük nyomon, mert hogy az okokhozati hatásokra voltunk kíváncsiak, tehát arra, hogy, hogy vajon a mobilozás vezet különböző viselkedés problémákhoz, vagy fordítva, a kiskori viselkedés problémák vezetnek későbbi intenzívebb mobilozáshoz.
0: Mennyire gyakoriak ezek a hosszú távú vizsgálatok az, hogy ezt egyáltalán hosszú távon vizsgálják?
1: Ezekkel az újabb eszközökkel kapcsolatban, tehát a mobil és a tablettel kapcsolatban még nagyon keves ilyen kutatás van. Nyilván azért is, mert hogy még nem olyan régóta vannak jelen az életünkben ezek az eszközök, a tévével kapcsolatban már sokkal több ilyen van.
0: Mi a kapcsolat, a hiperaktivitás, a figyelemzavar, illetve a kütyüzés között? Ugye, ha hiperaktív a gyerek, akkor néha a kezébe adunk ezt, azt egy kicsit kösse le magát, egy kicsit maradjon nyugton. Ez baj?
1: Mi kutatásunkban azt kaptuk, hogy a Kiskori, tehát az kori hiperaktivitás, az hozzájárult a későbbi mobilozáshoz, aminek az lehet az oka, hogy ezeket a gyerekeket nehezebb lekötni, tehát ők maguk is keresik azt, hogy mivel tudják lekötni magukat, hogy mivel tudják ingerelni magukat, és a szüleik is nyilván próbálják őket lekötni, és nehezebb dolguk van mondjuk egy ilyen hiperaktívabb gyerekkel. Hát, hogy ez baj -e, az nem jó, hogyha a gyerek úgy tanulja meg az érzelmeit szabályozni, hogy ha mindig, hogyha valamilyen baja van, akkor a kütyűvel nyugtatja le magát, vagy azzal próbálja jó kedvre deríteni magát, illetve hát, ha a szülő csinálja ezt, tehát ő adja neki oda azért, hogy lenyugtassa, akkor ugye nem tanulja meg a gyerek azt, hogy önmagának szabályozza az érzelmeit. És ez ahhoz vezethet, hogy fennmaradnak ezek az érzelemszabályozási problémák, illetve egy ilyen problémásabb kütyűhasználat jelenik meg
0: az sem mindegy, hogy mit csinál a gyermek azon a bizonyos kütyön, legyen az tablet, mobiltelefon vagy bármi más?
1: Hát igen, az biztos, hogy nem mindegy. Erre vonatkozóan is még azért elég keveset tudunk, de például azt tudjuk, hogy az erőszakos tartalmak azok nem jók, tehát se a tévé esetében, se a különböző játékok esetében, illetve az ilyen gyors, nagyon stimuláló tartalmak sem jók. Ezek részben ilyen figyelem problémákhoz, hiperaktivitáshoz vezethetnek, részben agresszióhoz. Ez most ellentmondhat a mi, mi eredményeinknek, hogy nálunk ugye nem kaptunk olyan eredményt, hogy a mobilozástól hiperaktívabbak lesznek a gyerekek, de ez elképzelhető, hogy annak hogy a, akiket mi vizsgáltunk, ők óvodás korosztály voltak az első méréskor, és lehetséges, hogy nekik még a számukra készülő mobil applikációk még többnyire jobbak, tehát kevésbé stimulálóak, kevésbé agresszívak, hanem sok köztük a fejlesztő applikáció, és talán ezért lehet az, hogy ez nem vezetett ilyen későbbi problémákhoz.
0: Ja, a beszélgetést azzal kezdtük, hogy ez egy hosszú távú vizsgálat volt. Ő most említette, hogy az első vizsgálat az 4-6 éves kor között történt meg. Mi volt a folytatás?
1: Három év múlva újra felkerestük ezeket a szülőket, és újra megkértük, hogy töltsék ki ezeket a kérdőíveket. Tehát 7 és 9 év közötti voltak a gyerekek a második méréskor. Ebből a két mérésből együtt tudtuk megállapítani azt, hogy mi vezet mihez. Tehát, hogy ugye azt találtuk, hogy a 4-6 éves kori a az nem vezetett későbbi viselkedés problémákhoz, míg fordítva a hiperaktivitás esetében igaz volt, tehát hogy a 4-6 éves kori hiperaktivitás az a 7-9 éves korban nagyobb mértékű mobilozáshoz vezetett.
0: Hogyan folytatódnak a kutatások, mi a következő cél?
1: Több kutatásunk zajlik egyszerre. Mi ugye nem csak a viselkedés problémákat vizsgáljuk, hanem mindenféle hatásra kíváncsiak vagyunk, hogy mit okoz a gyerekeknél a digitális eszközhasználat, illetve fejlesztünk is egy mobil csomagot, ezt úgy hívják, hogy Alfi. Ezt olyan gyerekeknek szánjuk, akik már használnak ilyen eszközöket, és az a célja ennek az applikációnak, hogy a mobilozást egy kicsit jobbá tegye, jobb irányba terelje. Például, hogy próbáljuk ösztönözni azt, hogy a gyerek, amikor kütyüzik, akkor közben legyen a társakkal, a szülőkkel is, ö, együtt csináljanak programokat a való világban is. Tehát, hogy például olyan társas játék van benne, amihez a való életben kell megoldani feladatokat, ki kell mozdulni, kreativitást fejlesztő játékok is vannak benne. Tehát, hogy próbáljuk azt, hogy megteremteni az egyensúlyt az online és az offline élet között.
0: A kütyüzés, főleg már ilyen kisiskolás korban a gyermek számára egy kicsit megnyitja a világot. Ugyanakkor a kütyüzés mégiscsak egy magányos foglalkozás. Akkor ez most társas szempontból jó, vagy nem jó?
1: Hát társas szempontból inkább nem jó, mint jó, mert hogy valóban ez nagyon gyakran egy magányos tevékenység. Szemben például mondjuk a tévénézéssel azt azért sokkal gyakrabban szokta együtt csinálni a család. Tehát emiatt is... Úgy terveztük ezt a mobilapplikációt, hogy ez próbálja egy kicsit a társas tevékenységre is ösztönözni a gyereket, hogy ne ennyire magányos és elszigetelt legyen. Ezen kívül azt találtuk, hogy kisiskoláskorban kapcsolat van a kortárs kapcsolati problémák és a mobilozás között, tehát hogy valakinek minél inkább vannak problémái a társas életben, tehát mondjuk minél inkább elszigeteltebb, nem jól jön ki a társaival annál többet használ mobilt vagy tabletet. Itt az okokozati hatást nem tudjuk, mert ez ugye kisiskolás korban jött ki ez az összefüggés, tehát lehetséges, hogy a mobilozás elszigeteli őket, és amiatt lesznek problémáik, de az is lehet, hogy akinek már eleve vannak ilyen problémái, az könnyebben fordul a mobilozáshoz.
0: Említette, hogy a kutatások folyamatosak, lehet jelentkezni is Önökhöz?
1: Igen, lehet hozzánk jelentkezni. Több kutatásunk is zajlik, illetve indul majd a közeljövőben. Ezek között van olyan, ami kérdőhíves, van olyan, ami online teljesen, tehát videóhívás keretében történik, és vannak olyanok is, ami személyes megjelenést igényel. És a honlapunkon, a wwwalfagenerációhu illetve a Facebook oldalunkon is találnak erről információkat.
0: Szigma a holnapvilága Körlevélben figyelmeztette az országos tisztifőorvos a budapesti egészségügyi intézményeket arra, hogy egyre gyakrabban észlelnek Magyarországon fertőző májgyulladást, azaz hepatitis A fertőzést a pacienseknél. A betegségről Ócsai Lajossal az országos tisztifőorvosi hivatal járványügyi részlegének korábbi vezetőjével beszélgettem.
2: A hepatitis A fertőzőmágyuladásnak az egyik fajtája, amely egy hosszú lappangás idejű, tehát 15-30 napos lappangási idővel rendelkező enterális fertőzés, tehát a gyomor és bélrendszernek a fertőzése, ami annyit jelent, hogy székletútján terjed, és a székletnek valamilyen formába, valamilyen körettel gyakorlatilag a szájba kell kerülni, hogy a fertőzés kialakulhasson. Hogyan terjedhet így egy ilyen betegség? Ez általában nem megfelelő ivóvízzel, nem megfelelő étellel, vagy tekintettel arra, hogy nagyon kevés, tehát kis mennyiség kell a székletből, mert nagyon magas csíraszámba tartalmazza a vírusokat, tehát a széklet a, akkor, amikor intenzíven ül a szervezetből, akár kontaktúton is tud terjedni, de sajnálatos módon ez a fertőzés, Szexuális úton is tud terjedni, amennyiben erre megfelelő a technológia.
0: Van-e gyógymódra, illetve mik a tünetei ennek a betegségnek?
2: Ennek a bevezető tünetei először nagyon bizonytalan, ilyen gyomortáji fájdalom, émejgés, rossz közérzet, étvágytalanság, majd ahogy előfordulhat esetlegesen felső légúti hurut, és ahogy a betegség előrébb halad, tehát a lappangási idő vége felé, akkor már megjelenik a világos széklet vizelet, ami egy biztos jel, valamint az, hogy a szemnek a fehérje, tehát a szklérája elkezd besárgulni, amennyiben a betegség tovább haladt, tehát súlyosabb, akkor az egész szervezet, hát... Ezért hívják sárgaságnak, tehát besárgul. És még egy dolgot erről a fertőzésről tudni kell, hogy amikor a klinikai tünetek, tehát a sárgaság megjelenik, akkor már nagyon minimálisan fertőz a beteg. A fertőzés a legintenzívebben a sárgaság megjelenése előtti 1-7-10 napba következik be, akkor ürül a széklettel a szervezetből a legnagyobb mennyiségű vírus. Beszéltünk
0: arról, hogy hogyan fertőz, hogyan lehet megelőzni a fertőzést.
2: Hát a megelőzés ugye megfelelő ivóvíz biztosítása, megfelelő konyhatechnológia, a megfelelő higién és magatartás, tehát a kézmosás, a fertőklenítés a környezetünkbe, ezek olyan kulcsmomentumok, ami a megelőzést nagy mértékben elősegíti. Egyetlen egy dolgot ennél a betegségnél meg kell jegyezni, hogy itt a gyerekeknek a Természetes átvészeltsége Magyarországon gyakorlatilag minimális, mert nagyon jó volt a járványügyi helyzet, tehát természetes átvészeltség nincs. Itt a nagy veszély abban rejlik, hogy amennyiben rossz szociális körülmények között élők közé, gyerekpopulációba ez a vírus bekerül, akkor bizony nagyon komoly járványokat tud okozni, és nagyon komoly megbetegedési hullámot tud kiváltani. Ezt miért mondom? Mert kezdődik az iskolaszezon. Az iskolások ugye az a korosztály, aki nem fertőződött át. Védőoltva nincsenek, mert a kötelező védőoltási rendben ez a védőoltás nincs benne, annak ellenére, hogy kétféle védőoltás is elérhető. TB támogatás nem jár hozzá, tehát ez, Pont a szociálisan rászoruló körébe nem hozzáférhető tehát a vakcina. és általában a gyerekpopuláció pedig a higién és rend követésébe és a higién és rend feltartásába általában nem egy élenjáró társaság, és arról nem is beszélve, hogy az iskolákba nem is biztos, hogy a megfelelő kézfertőtlenítésnek és a kézmosásnak a feltételei mindenhol adottak. Gyerekeknél a fertőzés általában enyhe formába zajlik le. Tehát minél előrébb haladunk a korba, a fertőzés annál súlyosabb, hát ugye annál több pofont kapott már a máj életébe, tehát annál nehezebb lefolyású a megbetegedés. A gyerekeknél még az jelent rettentő nagy veszélyt, hogy a gyerekeknek körülbelül 80%-a gyakorlatilag tünetmentesen vészeri át a fertőzést, viszont ez nem jelenti azt, hogy nem fertőznek. Tehát ők ugyanúgy ürítik a vírus, csak a tünetek nem jelentek meg olyan mértékben, hogy ezt betegségnek ítélnék. Meg legfeljebb, hogy rossz gyerek egy kicsit jól viselkedik, és ezzel túl van a megbetegedése. Tehát nem sárgul be, és ez miatt iskolába járni fog, és a fertőzés láncolata fönt marad. Sigma a
0: Holnap Világa. Egy-két évtizeden belül a mostani extrém hőhullámot átlagos nyárnak fogjuk hívni, mondta őrgeforsács Ziannak klímakudató, aki jó tanácsokat osztott meg közösségi oldalának a környezet kímélő, de hatékony és olcsó módszereket keresők számára. A szakember legfontosabb üzenete a térkövezés, a kavicságyépítés és a gyepszűnyek helyett most kell elültetnünk azokat a fákat, amelyek később élhetővé teszik az otthonunkat. Herceg Solt interjúja
3: nagyon fontos lenne, hogy minél kevesebbet légkondicionáljunk, hiszen nagyjából a légkondicionálás azt csinálja, hogy a bent levő meleget még kitranszportálja az utcára, és ahhoz még hozzárakja a légkondicionáló gép által elhasznált energiából felszabadult hőt is. Tehát így tulajdonképpen a városainkat, az utcáinkat még nagyobb hűtlanná tesszük, tehát még többet kell légkondicionálni, még nagyobb hőmérséklet különbséget kell áthidalni. Tehát jó lenne megelőzni ezt, ráadásul ugye nagyon sok energiát is fogyaszt, ami most nem leg nagyon drága is lesz, de ezen még tovább melegíti úgy is az éghajlatot, hogy ugye minden áram, amit felhasználunk, valamennyire fosszilis energiából lett termelve, tehát tovább melegíti az éghajlatot, ami miatt vannak ezek a hőhullámok. Mit is lehet csinálni? Hát az első és legfontosabb az az, hogy aki csak tud, és biztonságos éjszaka, ahány ablakot csak tudunk, mind nyissunk ki, és tartsunk nyitva, és jól összelőztessük át a lakást. Hogyha vannak szúnyoghálók, ez egy kicsit nehezebbé teszi a légmozgást, de én a javaslom, hogy ilyenkor szedjük le a le. A villanyokat, nem fognak bejönni a szúnyogok. Hajnalban, amikor a leghűvösebb van, akkor kell becsukni az összes ablakot, és a lehet, ne is nyissuk ki egész nap, még az ajtót is csak rövid ideig, és akkor a hajnali hűvös levegő csapdában van ejtve a lakásunkba, és ez viszonylag hűvös tud maradni akkor, ha nem engedjük be utána a nap melegét. Ez azt jelenti, hogy az ablakainkat, amikre rásütne a nap, azt kívülről le kéne árnyékolni. Nagyon fontos, hogy kívülről és nem belülről, tehát ha belülről behúzuk a függőnt, az már nem. Nem segít, hiszen az ablak működik üvegházként, beengedi a nap energiáját, de már ki nem engedi, tehát csapdába eltettük azt a hőt. Úgyhogy zsalugáterrel, redönnyel, külső ilyen kitekerhető vászon árnyékolókkal, bármivel, de kívülről árnyékoljuk le azt az ablakot, amire rásüt a nap. Amikor éppen nem süt rá, akkor nem fontos, bár segít valamennyit, de nem olyan nagyon fontos. Ha mégis ez se segítene, akkor olyan trükköket lehet még alkalmazni, hogy a kőfelületeinket fölmosuk időnként, és hagyjuk felszáradni hiszen a párolgás az hűt, és emiatt például, ha mosunk, jó ötlet mondjuk reggel mosni, és aztán kiteregetni a lakásba ruhát, az is ahogy szárad, az elvonja a hőt a lakásból és hűt. Télen ugyane miatt inkább kint szállítsuk a ruhákat, mert különben a fűtési energiát használjuk el. Ha még így is nagyon melegünk van, érdemes ezeket a kis szórófejes spréket, amik mi meg tudunk tölteni vízzel, 300 forintért is lehet kapni, ezt mindig legyen nálunk a táskába, a ridicőbe, mert akár egy tömött buszon, akár egy villamos megállóban tudunk ilyen párakaput magunkra alkalni, tehát egyszerűen magunkat befújjuk ezzel a nagyon finom vízpermettel, és ez is nagyon kellemesen tud azért hűteni, hogyha már nagyon melegünk van.
0: Akinek van kertje, az jobban teszi, hogyha elfelejti a Magyarországon egyébként elég divatos betont, térkövet,
3: rengeteg kavicságyást, ugye, mert élhetetlenné teszi a kertet. Ez a legfontosabb, hogy jelen pillanatban a városi hősziget sokkal többet melegít nekünk, mint az éghajlatváltozás, vagy akár egy hőhullám, akár 20-30 fokkal is melegebb lehet egy olyan helyen, ahol térkövel, különösen a sötét aszfalt, az, ami nagyon erősen melegíti a környezetünket. Képzeljük el a mostani hőhullámokat. Egy-két évtizeden belül ez lesz a hideg nyár, és ezt nem csak úgy túlzásból mondom, hanem konkrétan az éghajlati modellek előrejelzése alapján, vagy legalábbis ez lesz az átlag nyár, hamarosan. Tehát az, hogy azokban, Megkapjunk högutát, Nagyon fontos, hogy most el kell azokat a fákat, ami kívülről árnyékolják a az épületeinket, a házainkat, az ablakainkat, különösen azt a részt, amire rásüt a nap, hiszen az egyetlen, ami tényleg hűteni tudja a környezetünket, az a fa, hiszen a fa párologtat, és a párologtatás az egy hűtőhatás. Van. Minél nagyobb a levélfelület, minél több levél van, annál erősebb ez a hűtőhatás. Nyilván múlik azért azon, hogy mennyire van kiszáradva már a talaj, viszont a nagy fák az mélyr tudják felszínni a vizet, tehát akkor is, ha egy felszíni asszáj van, akkor is ők még sokszor mélyen találnak vizet és tudnak hűteni nekünk. Tehát ezért fontos nagy fákat most és nem lecsonkítani folyamatosan mindenhol látjuk, hogy csonkítják és díszfákat csinálnak, ezek nem fognak nekünk hűteni, A gyep se igazán hűt, a bokrok se, tehát igazából csak a nagyfák hűtenek, a térköveket is el kéne felejteni, helyette egy köveket tegyünk, tehát ami között megmarad az zöld növényzet, be tudsz a csapat. Ez nedvesen tartja a környezetünk talaját, tovább segít a növényzetnek körülöttünk, hogy tudják hűteni a lakóhelyünket.
0: Hogyan lehet spórolni a vízzel? A Facebook oldalán azt olvastam, hogy önök például otthon lavort tesznek, a csap alá így gyűjtik össze a használt
3: vizet. Pontosan mi lavort, vagy inkább most ilyen nagy vödröket teszünk oda például a mosogatóhoz, de most, amikor ennyire szárazság van, akár az uhanny mellé is teszünk ilyet, és így felfogjuk azt a vizet. Nyilván, ami nagyon vegyszeres, azt nem, de mi próbálunk azért úgy általában ökológiai lebomló mosogatószereket használni, vagy tisztálkodószereket. Tehát ezeket nyugodtan ki lehet vinni a környező fákra, bokrokra, és ráönteni, és ezek tényleg meghalják azzal, hogy ezt ugye visszakapjuk hűtő hatásként, hiszen ők ezt felszívják, és elpárologják. Oktatják, és azáltal hűtik a környezetünket.
2: Szigma, a
0: holnapvilága! Fele más évet zártak idén a méhészek, mondta az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. Balmantuga Nikoletta beszélgetett, Brosz Péterrel.
4: Méhéseti szempontból, méztermelés szempontjából véget ért a 2022-es esztendő, felemásan sikerült, több szempontból értékelhető ez felemásnak. Dunántúlon a méhészek sok méhész élete legjobb évét zárta, Dunától keletre viszont nagyon sok méhész egész pályafutása legtragikusabb, legrosszabb évét zárta. Ennek oka egyértelmű az asszály. Az asszály egyébként már a téren kezdődött, el voltunk keseredve, hogy első számú mézzelő növényünk az akát nem kapta meg a szükséges téli csapadékot. Ennek ellenére nagyon jó évünk lett akácsból. Tavaszi fagyok nem tettek kárt a virágkezdeményekben, és a virágzás alatt is jó idő lett. Körülbelül idén annyi akácmész termet, mint az elmúlt két-három évben. Összesen de idén termett akác mennyiségét nehéz megmondani, de kb. 15 ezer tonna akác várja az eladást. Viszont az akác mézelése után jött az aszály. nyári mélegelőnk közül egyedül az ezüsthás mézelt, úgyhogy a méhészek szintén meglepetésére jó eredmény született, de akár a facélia, a szelitgesztenye, az olajéretek a lehet nem még sorolni a nyári mélegelőket szinte semminek, tehát nem adtak, Már július legelején kezdett virágozni a legnagyobb területen tenyésző növényünk, a napraforgó, mely az aszály miatt alig adott mézet, pontosan az akáccal ellentétben a vegyes virágmész termésünk, a napraforgó termésünk körülbelül harmada negyedelet mindegy átlagos évben. Ez azért is különösen elszomorító, hiszen a nemzetközi piacon szintén hiány van természetes virágmézből. A méhészek jelenleg készítik fel méhcsaládjaikat a télre, de nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hiszen kiégett a határ, sőt még a vizek mellett megszokott mézelő növényeink is eltűntek. A vizek folyók, tavak, medrei teljebb húzottak, ezért nagyon nehéz úgy egészséges, Méhekkel a télbe menni, hogy a tél előtt kettő-három hónapon keresztül nincs természetes nektár és virágpor ordása a méheknek.
0: Az idei termés, az hogyan hat majd az árakra, amikkel a fogyasztók találkozhatnak ezzel kapcsolatban? Lehet-e már valamit mondani?
4: A méz nem létfontosságú élelmiszer, így nagyon nehéz helyzetben vannak a mézek, hogy a megemelkedett rezsi költségeiket tudják érvényesíteni az árakban. Én további kiszerelt, tehát közvetlen értékesített mézár emelkedésre nem várok. A nagyvani mézpiacon viszont a vegyes virágméz ára valószínű még emelkedni fog.
0: Lehet-e azt mondani, hogy az elmúlt években sokkal kiszámíthatatlanabb volt, nehezebb volt a méhészek élete tevékenysége? Gondolok itt arra, hogy érzékelhető-e már a klímaváltozás hatásai és az azok okozta bizonytalanság.
4: Ez abszolút így van. Az elmúlt 10-20 évben folyamatosan tapasztaljuk mi méhészek, hogy a 60-as, 70-es évek eredményeit nem tudjuk elérni. Nem csak termés mennyiségben maradunk el, hanem mély családok minőségében is. Hát a még családok sem olyan életerősek, ez alatt azt kell érteni. Régen akár 80 ezer még egyed is volt egy mély családban nyár folyamán. Az elmúlt években nem érjük el az 50-60 ezeres egyed számot. Hát egyre bizonytalanabb, kiszámíthatatlanabb ez a szakma.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domadic András.